0: R2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: mit Kai Schmieding Schönen guten Morgen. Wie gut sind Sie heute Morgen rausgekommen? Fühlt sich noch so manches ein bisschen eingerostet an bei Ihnen? Oder hören Sie uns gleich im Liegen zu? Spätestens ab so 40 geht das ja los, dass man plötzlich merkt, du hast Schmerzen an Stellen, bei denen du nicht mal wusstest, dass man da Schmerzen haben kann. Die Knie tun plötzlich weh, das Haupthaar wird schütterer, die Augen lassen nach, die hohen Frequenzen hört man seltener. Und einigen fällt es schwer, diesen Veränderungen mit einer gewissen heiteren Gelassenheit zu begegnen. Zumal man möglicherweise, im Alter ja mit Krankheitsdiagnosen konfrontiert wird, die uns Sorgen oder Angst bereiten können. Trotz alledem, nach Lektüre des heutigen Buches bzw. nach dem Hören der heutigen Sendung fällt es uns vielleicht allen ein bisschen einfacher, das Altern zu akzeptieren. Zu Gast bei mir in Saarbrücken ist der Altersmediziner Dr. Jürgen Bludau. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Altwerden ist ein Vergnügen, wenn Sie es richtig anstellen. Gesund und gut vorbereitet älter werden. Ist der Titel des Buches von Jürgen Bludau. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit über 25 Jahren klinischer Erfahrung in der Geriatrie. Lange Zeit hat er in den USA praktiziert, wo die Geriatrie ein etablierter Zweig der Fachmedizin ist. Im Gegensatz zu Deutschland übrigens. Das Buch will nun dabei helfen, gut und gesund älter zu werden. Viele konstruktive Hinweise bietet es. Es geht aber auch in einigen Passagen hart ins Gericht mit all dem, was uns eine sogenannte Anti-Aging-Industrie andrehen will. Liebe Hörerinnen und Hörer, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht 0681 65 100 ist die Nummer in beiden Fällen oder senden Sie uns eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Stellen Sie Ihre Fragen und gewinnen Sie eins von drei Büchern. Herr Dr. Blutau, es ist schon wieder fast November. Äh, bald ist äh, ein weiteres Jahr rum. Und je älter ich werde, desto schneller kommt mir das alles vor. Das, desto schneller kommt mir der Ablauf vor. Sie sind, glaube ich, knapp über 60, kann man sagen. Yep. Wann hatten Sie in Ihrem Leben zum ersten Mal das Gefühl, die Zeit rast? Als junger Mensch hat man ja oft ein gegenteiliges Gefühl. Das stimmt,
0: das stimmt. Also das ganz eigenartig. so ab 55. 50 fand ich noch wunderbar, schön gefeiert. So ab 55 denke ich, das ist ja, mein Gott, jetzt bin ich ja schon... Halb also halbe Zeit bis 60 und da kamen so eigenartige Gefühle schon mal auf, muss ich ehrlich sagen. das war sehr eigenartig. bald, bald bist du 60, du hast natürlich das du schon länger auf dieser Erde als du noch sein wirst. Das war das war schon ein eigenartiges Gefühl, muss ich sagen. Und
1: woher kommt es, das, dass man das Gefühl hat die Zeit rast, je älter wir werden. Ja, das ist da gab's ja so
0: Untersuchungen, ich war, dass äh, dass wir äh, dass jüngere Leute äh, viele Bilder quasi oder viele Informationen langsam aufnehmen, während wir älter werden, ist einfach diese Bilder oder Informationen schneller aufnehmen, so dass wir das Gefühl haben, die Zeit rast. Das ist also hochinteressante äh, Untersuchung.
1: Der Neurologe Henning Beck, der hier auch schon mal zu Gast war in der Sendung, der meinte, die Zeit rast, das kann auch damit zu tun haben, dass man als junger Mensch verhältnismäßig viele Dinge erlebt, die neu sind und als älterer Mensch erlebt man eben nicht mehr so viele neue Dinge und dann hat das Gehirn möglicherweise die Einstellung, das muss ich gar nicht so viel abspeichern und deswegen kommt es uns schneller vor.
0: Interessant, also das hatte ich noch nicht gehört. Nicht mal so
1: etwas. Ja, über das Gehirn und seine Funktionsweise, die wir alle noch nicht so richtig verstanden haben, wollen wir möglicherweise noch sprechen in der Sendung, ja. wenn es um Alzheimer und Demenz geht. Zunächst müssen wir zu Beginn mal klären, was war Ihre Haupttriebfeder, sich mit dem Thema Altern äh, in dem Buch zu widmen? Äh, pflegen wir möglicherweise ein falsches Bild vom Altern? Ja, es wird ja tabuisiert, Ich war Also, zwei Sachen. Also, erstmal
0: in unserer westlichen Kultur, in unserer, in unserem Land hier ist ja alles, was aktiv, was frisch, was äh, äh, energetisch ist, äh, ist ja, steht ja im Vordergrund. Das will man, das will man sein. Man muss immer aktiv sein. Man muss immer äh, leistungsfähig sein. Und, äh, ja. <laughs> Alter wird ja manchmal so als das Gegenpol zu dieser, zu dieser, zu diesem aktiven Zeitpunkt äh, im Leben äh, genannt und äh, Gebrechlichkeit und Krankheit kommen dann in den Sinn. Und äh, ich möchte also ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Zum Zweiten äh, geht es ja auch darum, um diese Anti-Aging-Medizin, die uns ja immer vorhält, dass, äh, dass wir das Alter äh, verkür, also, dass wir das Alter anhalten können, dass wir es verbessern können, dass wir es vielleicht rückläufig machen können. Wir können ja auch vielleicht dagegen impfen. 100, 120, 150, 500 Jahre äh, und solche, solche Hybris, damit werden wir ja quasi mm. überschüttet. Mm. Und äh, das Ganze ist dann, alles was alt ist, ist negativ.
1: Also ein neues, ein anderes Bild vom Alter. Sie schreiben an einer Stelle, Sie wollen das Altwerden enttabuisieren. Ich habe mich gefragt, gibt es überhaupt das Tabu-Altern in unserer Gesellschaft, in der die Geschicke ja doch ganz stark gerade von den Älteren bestimmt werden, ja, aufgrund der Demografie? Ja, das, das meint man. Wir,
0: werden, wir sind eine alternde Gesellschaft, aber Altern ist, ist ja was Negatives immer noch, also das, das hört man, das, äh, erfahre ich ja fast täglich, wenn ich sage, ich bin Geriater. Sie sind was? Und das sind nicht nur ältere Leute, die das sagen, das sagen auch jüngere und vor allem auch gebildete Leute. Geriater, was ist das denn? Dann sage ich leider Gottes immer, ich bin Altersmediziner, da fühle ich mich selbst schon so alt, wenn ich das sage. Aber, ach so, was machen Sie denn? Ja, ich behandle ältere Leute. Ja. Also dieses Verständnis und überhaupt die Geriatrie in Deutschland äh, ist ja immer noch nur eine Zusatzbezeichnung. Und äh, versuchen Sie mal, einen Geriater zu finden. Die sind meistens in Krankenhäusern oder in den wenigen Reha-Einrichtungen in den verschiedenen Bundesländern. Mhm. Es ist also sehr schwierig, einen Geriater überhaupt zu finden oder eine Geriaterin. Machen
1: Sie mal ein Beispiel. Worin unterscheidet sich denn Ihre Perspektive auf den Patienten jetzt von, dem, äh, von der eines normalen äh, Internisten zum Beispiel?
0: Entschuldigung. Ganz klar ist natürlich, dass dass wir, äh, genau wie die Internisten oder Allgemeinmediziner und Medizinerinnen, die Medikamente ähm, gebrauchen. Aber wir behandeln die Krankheiten immer mit dem Blick auf die Funktion des älteren Menschen. Das heißt also, die Aktivitäten des täglichen Lebens, dass äh, sich an- und ausziehen können, sich äh, selbst im Bad verpflegen können, in der Küche vielleicht noch was vorbereiten können, vor allem auch, dass sie noch so mobil wie möglich sind. Also wir behandeln diese Krankheiten immer um die Funktion der älteren Patienten zu, ähm, zu verbessern oder wiederherzustellen. Während äh, gerade die also Internisten, Allgemeinmediziner, ja, sich mehr auf die Krankheit konzentrieren. Mhm. Also das Beispiel, was ich auch im Buch genannt habe, eine ist... Eine
1: 92-jährige Dame, genau. die, äh, die an einer Herzschwäche leidet. Das fand ich sehr interessant. Genau.
0: Also diese Person, und sie wollte unbedingt in ihrer Wohnung bleiben. Dann haben wir gesagt, okay, wir behandeln sie ganz vorsichtig für ihre Herzschwäche, geben ihr wassertreibende Mittel, äh, sodass der Blutdruck aber nicht zu weiter absinkt, dass die Nieren nicht noch mehr geschädigt werden. Sie hat immer noch Flüssigkeit in der Lunge, kann also die Treppen nicht gehen, braucht sie auch nicht. In ihrer Wohnung ist sie hin und her gegangen, hatte eine wunderbare Lebensqualität, wie sie selbst sagte. Sie konnte mit den Enkeln und mit der Familie immer am Te telefonieren ähm, und äh, war aber ganz gut. Aber wenn jetzt der Kardiologe das gesehen hätte, gesagt, um Gottes Willen, die hat ja noch diese schwere Herzinsuffizienz, also die, diese Herzschwäche, die müssen wir ähm, nach den Leitlinien weitaus äh, strenger quasi behandeln. Und das wurde dann leider Gottes einmal an einem Weihnachtsfeiertagen wurde, wurde sie eingeliefert, wurde dann auch gemacht. Aber sie waren hinterher so schwach, konnte die wieder in ihre eigene Wohnung zurückgehen.
1: Der Geriater ist in Deutschland kein Facharzt. Was wäre in Ihren Augen besser, wenn er es wäre? Also was, was wäre geholfen? Ich glaube,
0: dass das, das ganze Thema, die, die, die Altern bzw. Menschen oder Mitbürger wüssten überhaupt, was, was Geriatrie ist und was wir vielleicht anders machen in Kombination mit den Internisten und Allgemeinmedizin. Aber es ist nur, nur eine Zusatzbezeichnung, mhm. nicht wahr? Mhm.
1: Jetzt wissen wir ja alle intuitiv irgendwie, was Altern denn wohl bedeutet. Jetzt haben wir alles vor uns, was das ist. Aber welche Prozesse genau dabei ablaufen, das wissen wir gar nicht so genau. Da beschreiben Sie in Ihrem Buch drei Theorien des Alterns, dass man sich da mal drüber klar wird. Also da geht es um Verschleiß, es geht um Autoimmun und es geht um die Urtheorie. Vielleicht können ja. Sie uns mal darüber uns etwas näheres sagen. Ja, diese, die Idee, dass... dass im
0: Laufe der Zeit gewisse Prozesse einfach automatisch aufhören, immer langsamer werden, ähm bis zu einem Punkt, wo dann die Zelle nicht mehr existieren kann und abstirbt. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Ähm, da ist ja diese ganze Urtheorie äh, Ur -Theor äh, kam ja auch äh, quasi durch diese Telomere zustande. Das sind ja diese Kappen an den äh, an den ähm, Genen, die also mit zunehmender ähm, Zeit also immer immer weniger werden, sodass irgendwann diese Zellteilung nicht mehr Teil äh, nicht mehr passieren können. Mhm. Und äh, ähm da, da ist ja auch dieses, äh, dieses Enzym Telomerase, das entdeckt wurde, und da hat man gleich gesagt Anti-Aging. Das ist ja, da haben wir jetzt, da, jetzt haben wir das, äh, die, die Substanz, die also das Altern aufhören, äh, aufhören lässt, und das ist aber nicht der Fall. Ich zumal wir das sowieso nicht als Pille zu uns nehmen können. Nur das, nur das Problem ist, viele Krebszellen haben dieses Enzym, was Diese sie also Telomerase. immer weiter teilen lässt. Ja. Aber das wollen wir auf keinen Fall haben, nicht wahr?
1: Das heißt, die Anti-Aging-Industrie hat versucht, die diese Telomerase in Form von Produkten uns ja. auch zu verkaufen. Oder ja. tut das auch? Und Sie sagen, das, da sollte das, man die Finger von lassen. Das geht gar nicht. Das, geht das gar nicht. funktioniert nicht.
0: Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Sie können das nicht einfach als Pillenform zu
1: sich nehmen. Nicht wahr? Es, es bleibt aber ja, ja die Frage, wenn man auf, auf die Uhr zurückkommt, mhm. wenn man sich das Ganze als Uhr zurück äh, vorstellt, wann läuft die Uhr ab? Also äh, Es gibt ja eine Studie aus, aus Ihrem Buch, die ich gelesen habe, die, die sagt, wir könnten möglicherweise 130 Jahre alt werden.
0: Ja, könnten könnten das das ist ja dann auch immer im Labor in den Laborexperimenten mit Zellkulturen ähm, hat man hat man diese hat man diese ähm, ja, Untersuchungen gemacht aber das bedeutet lange noch nicht dass wir 130 also maximal vielleicht die können wir 120 Jahre leben aber auch man muss sich dann auch die Qualität vorstellen, die äh, bei 120 Jahren noch ist, nicht wahr?
1: Und es ist ja auch die Frage, wollen wir das äh, ja, so das sehr alt werden? Wir haben jetzt schon ein Problem mit der Überbevölkerung auf, auf dem Planeten. Ist ja eine philosophische Frage irgendwo auch.
0: Das, das, das stimmt, nicht wahr? Und äh, man fragt sich also, was sollen wir denn mit 500 Jahren Lebenszeit, nicht wahr? Unser Urenkel kennenlernen sozusagen. Mhm. Aber das äh, ist ja, äh, das, das macht ja keinen Sinn.
1: Dr. Jürgen Blutau ist heute Morgen unser Gast. Das Buch trägt den Titel Altwerden ist ein Vergnügen. Wenn Sie es richtig anstellen, 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage. Inwieweit können Nahrungsrestriktionen und Autophagie dabei helfen, den Alterungsprozess zu verlangsamen? Herr Dr. Blutow, bitte. Ja, wir wir wissen,
0: ähm, das ist ja auch äh, David Sinclair an der Harvard Universität, äh, ähm, den ich auch persönlich kenne. Ähm, hat ja immer diese hat ja immer diese Idee, dass man also vorsichtig ist gerade mit Nahrungsrestriktion, äh, das Leben verlängern zu können. Er macht das ja auch selbst. Er fastet auch immer, es gibt ja auch immer diese Intervalle, Fast, intervallen Ähm er, Sicherlich, sicherlich ist es richtig, dass wir äh, mit vorsichtigen Gewichtskontrolle sicher auch besser, äh, besser äh, leben können ähm, und äh, Krankheiten vermeiden, Diabetes, die Arthrose, Herzkrankheiten. Ähm, ob wir nun wirklich, wenn wir fasten, dass wir dadurch äh, wirklich länger leben, ist
1: unklar. Mhm. Aber dieses Intervallfasten ist ja schon spannend. Also ja. äh, die, man, man versetzt den Körper in einen temporären Hungerzustand mhm. und in der Zeit soll was passieren. Äh ja, es ist,
0: also, die Zellen werden aufgebaut.
1: Degenerative Prozesse werden einfach verlangsamt äh, mhm. in
0: dem Sinne. Also es ist schon richtig. Also Darum sagen wir auch immer, Ernährung ist so wichtig. Ernährung im, vor allem im Sinne des Versuchtes Übergewicht. Nicht, also dass es zu keinem Übergewicht kommt. Nicht mhm. Das ist also unwahrscheinlich wichtig. Ältere Männer mit dem äh, sogenannten Bierbauch. Nicht mal. Äh, die Diabetes, äh, das Risiko für einen Diabetes, für die Herzkrankheit sind sehr hoch. Nicht mhm. Also ähm, Fasten, also das muss jeder sehen. Selbstwissen, aber vorsichtig einfach mit der, wie viel man am Tag isst. Mhm.
1: In diesen äh, Intervallfastenprozessen, in diesen Phasen äh, sagt man ja, da wird auch ein Stoff ausgeschüttet, der, der gut für den Körper ist und der, der dabei hilft, die, die Zellen aufzuräumen. Äh, das Sirtuin, ja. äh, das beschreiben Sie im Buch und da sagen Sie, da setzt die Anti-Aging-Industrie auch wiederum an ja. und äh, das ist aber nicht so sehr seriös. Nein,
0: das ist auch wieder David äh, Sinclair, äh, nur weil er äh, ein Harvard-Professor ist, ist natürlich ist natürlich die Anti-Aging-Medizin und, und Industrie ganz wild darauf, denn das gibt ja eine Legi Legitimität. Also diese Sirtuine, das sind diese intrazellulären Enzymsensoren, die vor allem in in aktiven, in Stoffwechselaktiven Organen sehr sehr aktiv sind dann gibt es natürlich sofort äh, Pillen oder auch als äh, Pillen, äh, die man die Sirtuine nehmen kann. Was aber äh, genauso gut ist, wie wäre es mit Zitronen, mit äh, Blaubeeren, Himbeeren, Äpfeln ähm, und auch schwarzer Schokolade, die Sirtuine haben. Also mhm. es geht auch hier wieder um eine gesunde Ernährung. Es ist
1: also als Pillenform nicht hilfreich. Weil man weiß gar nicht, ob das da überhaupt ankommt, ja, wo das ankommen soll. Genau, ja. das,
0: das, ist ja, das ist ja der Blödsinn. Ja. Wir hören eine nächste Frage. Was kommt nach dem Tod? Diese Frage war früher sehr, sehr wichtig und wurde eindeutig beantwortet. Himmel oder Hölle, auf jeden Fall ein Weiterleben nach dem Tode, wurde im Zeitalter, wo die Kirche dominant war, selbstverständlich vorausgesetzt. Heute ist das bei einer großen Mehrheit wahrscheinlich gar nicht mehr der Fall. Es wird einfach vermutet, dass nichts ist. Spielt diese Veränderung dessen, was man erwartet, eine große Rolle bei der Auffassung, wie ich altere?
1: Ja, kommt darauf an, ob man gläubig ist oder nicht, ne? was man ja, für eine Vorstellung hat.
0: das glaube ich auch. Also ich meine, das ist jetzt eine philosophisch-religiöse äh,
1: Frage. Ich glaube,
0: das hängt von der Person ab. Wer also sehr religiös ist, sicherlich gibt das einem einem sehr viel Kraft und Energie, auch gerade im Alter, wenn man chronische Krankheiten hat, damit zu leben, sich trotz dieser Krankheiten auch nicht depressiv zu werden. Ich glaube, andere Leute glauben sicherlich, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Und das kommt, und die verschiedenen Religionen haben ja auch da verschiedene Ansichten. Ähm, ich bin. Äh, Persönlich glaube, dass das weniger eine Rolle spielt, gerade auch ähm, in dem Alterungsprozess. Obwohl, wie gesagt, ich sage Religion oder auch äh, ein, ein, eine Unterstützung, die viele Leute äh, haben möchten oder haben, hilft ihnen mit im Alter, im Alter besser zu altern, sagen wir mal so. Mhm.
1: WhatsApp von Sarah Recktenwald über 0681 65 100. Sie schreibt, inwieweit, denken Sie, trägt die psychische Gesundheit eine Rolle beim Altern? Könnte man das Altern aufhalten im Sinne der seelischen Entwicklung, ganz nach dem Motto, im Herzen bleibt man jung? Ich habe soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Gerontologie studiert und das Buch würde mich privat und beruflich weiterbringen. Das ist die WhatsApp von Sarah Rickenwald. Ist also, da, da kann ich Antwort? nur
0: zustimmen. Die, die Einstellung zum Alter überhaupt, die, die Einstellung zum Leben hilft. Äh, zum Beispiel, äh, hier ist das, hier ist das wunderbare Beispiel einer Patientin von mir. Sie äh, ist gestürzt, hatte dann, äh, hatte dann eine Operation, weil sie eine Hüfte, eine neue Hüfte brauchte und äh, konnte wirklich trotz guter Reha-Maßnahmen nur noch mit dem Rollator gehen. Sie fühlte sich einfach äh, unsicher, ohne Rollator. zu so gehen versuchte das immer wieder. Und sie sagte, ich gehe so gern jeden Morgen im Park spazieren. Sie wohnte im Zentrum äh, einer amerikanischen Kleinstadt. Die hatte einen wunderbaren äh, Park. Und ähm, äh, sie schämte sich aber, mit dem Rollator durch den Park zu gehen. Und äh, äh, bis dann eine, eine Bekannte von ihr sagte, du, ich muss jetzt für eine Zeit lang meinen Rollator gebrauchen, weil ich äh, die und die Operation hatte, äh, komm doch einfach mit mir und dann ist sie mit mit ihr mit dem Rollator beide ältere damen mit dem Rollator durch den park und sie sagte plötzlich ach, das ist ja gar nicht so schlimm, wie schön. Und jetzt kann ich auch alleine mit dem ähm, Rollator durch den Park, also diese Einstellung, dieses, dieses, sagen wir mal, positiv, diese eiserne Wille. Oder äh, ich gebe auch den diese andere Sache, ist der Bergsteiger, der äh, ja immer äh, die, mit der Ehefrau durch die Berge gewandert ist, auch gestürzt, konnte dann auch nicht mehr in den Bergen wandern, hat einfach gesagt, wenn ich schon nicht in den Bergen wandern kann, dann kann ich aber im Tal mir die Berge von unten angucken. Und ich glaube, diese Einstellung äh, ist, ist sehr wichtig und die haben dann auch äh, gerade dieses Positive äh, hilft ihnen ähm, mit ähm, mit den Krankheiten mit den mit den Einschränkungen, sagen wir mal, die einher, einhergehen mit dem Alter, äh, einfach fertig mhm. zu
1: werden. Was heißt das für Sie als Geriater jetzt für Ihre Arbeit konkret? Sind Sie dann auch häufig einfach Berater und Psychologe in, in solchen Fällen? Ja. Oder wie, wie definieren Sie Ihre Arbeit dann konkret? Ja, also werden die, Sie zu Rate gezogen? Die, die psychiatrische oder sagen wir mal psychologische äh, ähm, Beratung
0: und, und äh, Wissen ist, ist sehr, sehr wichtig. Also wir haben das immer wieder den... Ich, mein, ich kann mir das auch vorstellen. Hier ist eine ältere Frau, ein älterer Mann, er wohnt noch zu Hause, ist glücklich, die Kinder sind weit entfernt, er hat noch, kann auch noch Auto fahren, ist noch, ist noch äh, unabhängig. Äh, kann auch viele Sachen machen, und aber dann fangen Probleme an, dann stürzen viele, können dann vielleicht nicht mehr zu Hause sein, äh, haben dann auch Angst, das den Kindern zu sagen, ich bin gestürzt. Denn sonst heißt es ja, wir haben immer gesagt, du solltest aus diesem alten Haus endlich raus. Äh, geh doch in ein, ein betreutes Wohnen oder vielleicht in eine wunderbare Einrichtung. Ähm, und äh, dann werden sie einfach depressiv. Mhm. Und wir 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 hören das ja immer wieder, aber das ist ja auch manchmal erst in den Gesprächen, meinetwegen nach einer Operation, wenn man schon die Hüfte gebrochen hat, dass das so rauskommt. Und da muss man wirklich sagen, Einstellung. Die Einstellung zum Alter ist, ist sehr, sehr wichtig.
1: Hm. Es ist natürlich auch wirklich, wenn man sich das vorstellt, ist es eine Entscheidung, wenn man sagt, ich nehme jetzt den Rollator, hm. dann, dann, dann ist das ja auch wirklich... Eine schwierige Entscheidung, die man für sich selber treffen muss, weil man muss sich dann in dem Moment auch etwas eingestehen. Also ich kann mir auch sehr vorstellen, dass, dass das schwierige Prozesse sind, ja, die dabei ablaufen.
0: Das hatte mein Vater auch. Er, wollte, er konnte auch nicht sehr gut gehen, wollte auch kein Rollator und hat immer seinen Stock genommen, bis er natürlich wieder gestürzt ist. Ähm, darum sage ich auch zu vielen Älteren, unseren Patienten sage ich, äh, akzeptieren sie diese Einschränkung. Und akzeptieren Einschränkung bedeutet nicht aufgeben. Genau das Gegenteil. Das ist, ist gerade jemand, der mit dem Rollator geht, zeigt, dass ich habe das akzeptiert, ich mache aber weiter. Ich will meine Qualität, meine Lebensqualität weiterhin mhm. behalten. Denn Mobilität ist Lebensqualität. Mhm.
1: Altwerden ist ein Vergnügen, ist der Titel des Buches von Jürgen Bludau Und wir haben schon vor der Sendung einige Mails und Nachrichten gekriegt von Menschen, die sagen, naja, das ist ein bisschen einseitig, das ist ein bisschen sehr positiv. Ich greife mal hier raus, Christel André aus Schwalbach hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Weshalb haben Sie denn diesen Titel gewählt, der meiner Meinung nach stark einseitig und übertrieben erscheint? Das fragt Sie. Also ist, ist das tatsächlich ein Vergnügen? Wurde ich tatsächlich auch im im privaten Kontext gefragt, ob man das denn wirklich ein Vergnügen nennen kann?
0: Ja, also, wir haben lange über diesen Titel nachgedacht. Ähm, wir wollten, wollten aber klarstellen, dass wir das Positive am Altern herausheben. Ähm, mit dem Untertitel, wenn Sie es richtig machen. Also, Alter ist ja sehr individuell und äh, viele was was mal wichtig war im Leben, hat einen ganz anderen Stellenwert. Es ist auch eine Zeit, die man eigentlich genießen kann, wo man viele viele Sachen machen kann, die man vorher keine Zeit hatte. Man muss sich auch nicht mehr beweisen. Es, es ist möglich, Weiterbildung an Volkshochschulen oder an Universitäten, an Sachen, die man interessiert ist, mal ehrenamtlich zu arbeiten. Man kann reisen, wie viele ältere Leute und auch von meinen Patienten haben sich die Wohnmobile gekauft nicht mal, und fahren jetzt da durch die Gegend. Aber sie müssen es richtig anstellen. Und das richtig anstellen heißt, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Man muss den eisernen Willen haben, das auch hm. richtig zu machen. Und nicht hm. sagen, ach, ich sage auch, ich habe das immer so gemacht, das geht auch weiter. Nein, man muss wirklich sich um seine Gesundheit hm. kümmern und dann wird es auch einfach Und
1: die finanziellen Verhältnisse müssen natürlich auch stimmen. Ne? Also äh, Problem Altersarmut wird hier auch von Hörern angesprochen, zum Beispiel von Martin Rees aus Dortmund. Er schreibt, äh, gesund alt werden hat auch mit den Rahmenbedingungen zu tun. Was sagt äh, Herr Bludau zum offensichtlich wachsenden Problem der Altersarmut? Ja, das, das ist ja alles, muss man im Zusammenhang sehen. Ne? Also ein Wohnmobil einfach mal wohin fahren, äh, muss man sich auch leisten können. Ja, ja,
0: selbstverständlich. Und nicht jeder muss gleich ein Wohnmobil äh, um Gottes Willen sich kaufen oder durch das die eh Welt reisen, eine Schiffsreise machen. Das ist, das ist ganz klar. Und das es gibt sehr viele ältere Leute, die sicherlich sehr eingeschränkt sind. Aber auch, auch diese Leute, wenn es um die Gesundheit geht und um sich wirklich zum Partner des Arztes machen, können, können ja eine Lebensqualität behalten. Und, und da geht es wirklich um Mobilität. Und wenn man nur, wie gesagt, im, Spa, im Park spazieren geht, das ist, ist ganz klar. Nur die Sache ist, bitte die Gesundheit in den Vordergrund stellen und so mobil bleiben wie möglich.
1: Was halten Sie von Turne bis zur Urne? Das ist die Frage von Bernd Huberich. Ich glaube, Sie halten viel davon. Äh, ja, also. Von Sport.
0: Sportliche Aktivität ist, ist ganz, ganz wichtig. Also, wir wissen, dass das natürlich die Sturzgefahr reduziert. Die Mobilität, und ich sage es nochmal, Mobilität ist das Wichtigste im Alter. Das ist Lebensqualität. Wer nicht mehr mobil ist, ähm, kann schlecht mit dem Bus fahren. Mit der Deutschen Bahn ist es besonders schwierig, vor allem wenn man also kilometer lang auf dem ähm, ähm, ja, Bahnsteig gehen muss, bis man die Richtung. Wenn richtige man eben muss. das Gleis gewechselt ja, wird, ja. Genau, wenn das Gleis gewechselt ist, ist sowieso alles vorbei. Das ist es auch für
1: einen jungen Menschen das, eine Herausforderung. Ja,
0: mit zwei Koffern. Ja. Ähm, Abenteuerbahn. Und, ja, Abenteuer, genau. Ähm, es ist schon schwierig, überhaupt in, 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 in ein Auto sich reinzusetzen oder überhaupt mal in ein Restaurant zu gehen mit vielen Stufen und dann ist auch, da passieren dann auch immer wieder diese Umfälle. Also Sport ist wichtig. Sport, wissen wir auch, hilft, hilft Herz-Kreislauf, Sport hilft dem Gewicht, Sport hilft auch den Blutzucker zu regulieren. Sportlich Aktivität, wissen wir, ist eine der Sachen, die gerade Demenz auch ähm, verlangsamen kann. Also Patienten mit Alzheimer oder anderen Arten von Demenz können, wenn Sport, sie sportlich betätigen, können wirklich da eine Verbesserung auch der Kognition hervorführen.
1: Deswegen geht man ja auch heute zum Beispiel mit Arthrose ganz anders um. Früher hat man eher mal gesagt, K Knieschmerzen bleib, bleibt man sitzen, schon dich auf ja. der Couch. Man sagt heute das Gegenteil. Genau.
0: Genau, vollkommen richtig. Es ist interessant. Ich weiß doch, als Assistenzarzt in der Orthopädie damals, wer dann also schwere Arthrose in den Knien oder auch in den Hüften hat, man sollte man sollte sich schonen, nicht zu viel gehen, vorsichtig, Schmerzmittel natürlich. Heute wissen wir es genau das Gegenteil. Je mehr Sie je mehr Sie äh, sich bewegen, je mehr Sie machen, auch physiotherapeutische Übungen, äh, desto besser werden die Muskeln quasi also die Muskelstärke verbessert sich dadurch wird auch das ähm, die Stabilität das, äh, wird dadurch besser ja, ja. aber
1: ich darf mir nicht äh, die Illusion äh, mich der Illusion hingeben dass mein Knorpel durch Sport wieder aufgebaut würde das ja. ist leider nicht möglich nein das
0: ist nicht möglich das äh, das sicherlich nicht aber, aber die, die Muskeln und die, die äh, Schmerzen werden verbessert dadurch nicht mehr?
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Ich sage nochmal, den Buchtitel Altwerden ist ein Vergnügen, wenn Sie es richtig anstellen. Dr. Jürgen Bludau ist unser Gast. Wir haben ganz viele Hörerfragen. Wir müssen mal eine nächste machen. Meine Frage wäre, inwieweit ist Altern auch genbedingt? Es gibt ja Gegenden auf der Welt, zum Beispiel in Japan, wo es ganze Dörfer gibt, wo über 100-jährige leben. Also meine Frage ist, inwieweit hängt das auch mit den Genen zusammen? Abgesehen davon, dass die Ernährung natürlich bestimmt auch eine große Rolle spielt. Vielen Dank.
0: Gene, ja, das ist, äh, das ist auch so ein, ein interessantes Thema. Da hat sich dann auch ein äh, Kollege Tom Pearls, auch von der Harvard-Universität, der auch äh, Geriater ist, ein paar Jahre vor mir die Ausbildung gemacht hat, sehr beschäftigt. Er hat diese Centenarian Study, also diese hundertjährigen äh, Studie äh, quasi begonnen. Und er hat festgestellt, dass äh, das wirklich. Äh, so etwa 30 Prozent 30 Prozent ist an den Genen dicht und 70 Prozent an der äh, ja, Lebensführung und dann sucht man immer ein Altersgen das gibt es auch nicht es gibt also inzwischen hat man 30 Gene äh, festgestellt die also mit mit dem Altern zu tun hat es gibt also nicht ein Gen aber es ist schon wahr sicherlich ein Drittel ist Gen und da hat, haben manche Leute mehr genetisches Glück sage ich mal als andere aber die Lebensführung spielt eine wirklich große Rolle. also
1: 30 Prozent Gene, 70% mein Verhalten. Ja. Also wie ich mich ernähre, ob ich Sport ja. mache, auch wie es mir seelisch geht. Ja, wie, wie ich ja, selbstverständlich. Und ob ich rauche
0: ja. oder nicht. Also.
1: Ja. Sie, sie, sie zitieren äh, Eline Slagbohm vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alters in Köln. Äh, die haben ja mal geschaut, äh, das Erbgut äh, eines 100-Jährigen, haben die das angeschaut. War das die Studie, die Sie jetzt meint? Ja, war nee, das, das, das war noch, noch eine, eine andere Studie?
0: Studie von Tom Pearls. Also, ja. das ist, äh, ja. hatte, ich auch, hatte ich auch schon erwähnt in Harvard. Aber sie, äh, es heißt ja hier, also Slagbohm hat ja auch festgestellt, dass es also mehr als ein Gen gibt. Dass es ja.
1: mehrere Gene gibt. Also eine Kombination ja. von Genen, die möglicherweise begünstigt dass wir sehr alt werden. Ja. Dann hören wir an die nächste Frage.
0: Ist es ein Vorurteil, dass man im Alter mühsamer Neues dazulernt oder ist das wissenschaftlich begründet so? Herzlichen Dank. Also um ganz klar zu sein, mit zunehmendem Alter ist eine Demenz, ist, eine Demenz ist nicht etwas, was ganz normal im Alter ist. Vielleicht sind einige Lernprozesse langsamer. Das sicherlich. Das bedeutet aber nicht, dass man automatisch eine Demenz bekommt. Das ist übrigens eine Krankheit und es ist nicht ein normales Alter. Wir wissen aber auch, dass gerade ältere Leute, wenn sie neugierig sind, etwas lernen wollen, dass das immer wieder möglich ist. Man kann, jeder kann also was Neues lernen, kann, kann äh, eine Sprache lernen. Vielleicht ist es langsamer, aber es, äh, es ist nicht irgendwie, was, äh, was eine Krankheit darstellt.
1: Was ist mit solchen Erscheinungen wie Demenz, die uns im Alter erwarten, was bedingt das, ob wir äh, darunter leiden werden? Das ist eine, das ist natürlich jetzt Fall, eine große Frage. Ja, ja. Ja. Wagen Sie dennoch eine Antwort? Also ja, es hat auch was mit Ernährung und mit Lebensführung zu tun, wahrscheinlich.
0: Sicherlich. Also ähm, ich glaube, also sagen wir mal so ähm, vieles in der. In der ähm, Gerade die Entwicklung der Menz. Demenz ist ja auch eine vaskuläre Komponente. Also die, es gibt ja häufig die Alzheimer-Demenz, aber da ist auch eine vaskuläre äh, Komponente dazu. Also hoher Blutdruck, äh, die erhöhten Blutfette, Rauchen. Ähm, Alkohol in übermaß all das äh, führt ja quasi zu vaskulären zu Problemen in den kleinen Gefißen nicht nur im äh, in der Niere im Her am Herzen aber auch im, im Gehirn und das bedingt natürlich oder kann natürlich dann auch eine äh, meist vaskuläre ähm Demenz hervorrufen. Wir wissen auch, dass äh, Diabetes ja mit dem mit der Alzheimer-Krankheit auch so verbunden ist. Ähm, da, es ist immer noch nicht ganz klar, aber äh, sicherlich ist eine gesunde äh, Lebens, äh, Lebensführung besser, als äh, nur auf der Couch zu sitzen, Fernsehen zu gucken und Bier zu trinken.
1: Wie bewerten Sie die therapeutischen Maßnahmen, die man heute bei Alzheimer hat? Äh, ist da die Hoffnung wahrscheinlich auch verfrüht, dass man diese Eiweißablagerungen, die da im Gehirn dann sichtbar sind, dass man gegen die was tun kann mit, mit Medikamenten?
0: Ja, wir hatten ja gerade einen großen Setback, wie man so, sagen, so schön sagen würde. Ähm, Biogen, oder Biogen hatte ja auch einen Antikörper äh, entwickelt, der also diese Ablagerung quasi für die, das Immunsystem des Körpers identifiziert, sodass sie vielleicht reduziert werden können. Das hat ja leider, äh, leider nicht so geklappt. Da waren ja konträre Studien und das ist jetzt wieder vom Markt genommen worden. Aber ähm, wir haben im Moment kein Medikament, was die Alzheimer-Krankheit ähm, ja, heilen kann. Wir haben nur Medikamente, diese sogenannten Antidementiver medikamente Ich nenne einfach mal das Arizept. Äh, als Beispiel Donepezil, der Wirkstoffnahme. Äh, was also die, die Krankheit verlangsamen kann. In manchen, in manchen Patienten, in manchen wirkt es nicht. Aber es, äh, es gibt so einen Hoffnungsschimmer, dass Antikörpertherapien, die immer wieder entwickelt werden, auch nach diesem Setback, äh, doch vielleicht ähm, die, die
1: Krankheit aufhalten kann. Sie machen in dem Buch noch aufmerksam auf einen, auf einen ganz mechanischen Zusammenhang, der mir nicht so klar war. Das Gehirn äh, schrumpft ja im Alter. Und deswegen muss man gerade im Alter sehr, sehr genau darauf aufpassen, wenn man sich den Kopf mal gestoßen hat, dass man da doch sehr genau nachspürt, ob, ob da vielleicht was zurückgeblieben ist. Ja. Genau, also das
0: spielt auch also das auf, auf die vorherige Frage. Also mit zunehmendem Alter verändert sich das Gehirn und wie sie richtig gesagt habe das Gehirn schrumpft. Und das bedeutet aber nicht, und das um noch ganz klar zu sagen, dass alle alten Leute ähm, plötzlich eine ähm, Demenz bekommen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das Gehirn funktioniert noch sehr gut. Das Problem dabei ist, dass der Kopf natürlich nicht schrumpft. Der Kopf bleibt so, wie es ist. Das Gehirn schrumpft. Und jetzt stürzt man und dann wackelt das Gehirn. Und dadurch kann es zu kleinen Blutungen kommen, sogenannten subduralen Hämatomen, um es mal ganz äh, medizinisch auszudrücken, die lebensgefährlich sind, weil das immer wieder blutet, blutet und äh, das, äh, der, der Knochen gibt natürlich nicht nach, also druckt das Blut auf das Gehirn und dann kann es wirklich zu äh, großen Problemen kommen.
1: Das heißt, wenn man sich mal in den Kopf gestoßen hat, ja. äh, dann äh, sollte man das nicht erstmal auf die leichte Schulter nehmen, sondern sollte beobachten, äh, was man für Erscheinungen hat. Genau,
0: und, und ähm, wir hatten neulich noch so einen Fall von einem ähm, Patienten, der zu Hause gestürzt ist, der auch noch Medikamente nimmt und Blutverdünnung nimmt. Und äh, da kam auch die Rettungssanitäter, haben sich das angeguckt. Der Patient sagt, ich habe mir den Kopf gestoßen, so ein kleiner äh, kleine Bluterguss, aber nicht mal eine, äh, eine Platzwunde. Ach, das ist ja alles gut, äh, gar kein Problem. und Sie brauchen jetzt auch nicht ins Krankenhaus. Genau falsch. Jeder ältere Mensch, der stürzt und eine Kopfverletzung hat, auch wenn es nur ein blauer Fleck ist, sollte auf jeden Fall ein C bekommen, also eine Untersuchung. Mhm. Ähm, meistens ist das negativ und dann ist es ja Gott sei Dank, aber nicht, dass man eine, eine Blutung übersieht. Mhm. Und manchmal ist es auch nicht sofort, sondern so nach zehn Tagen, dass plötzlich man verwirrt ist mhm. oder sehr müde ist, stürzt und äh, auf jeden Fall einmal untersuchen nicht, dass da eine Blutung
1: ist. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Altern ist ein Verlust an persönlicher Zukunft. Wenn ich zukunftsorientiert bin, folgt daraus, dass ich das Altern als negativen Prozess wahrnehmen muss, es sei denn, ich denke, generationenübergreifend. Was meint der Autor dazu?
0: Also ein Verlust, ich, das, so sehe ich das natürlich nicht. nicht ich, sehe das, ich sehe das ganz anders. Altern, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist ja... Ähm etwas sehr Persönliches, aber es ist auch eine Zeit, wo wo Dinge, die mal wichtig waren, jetzt äh, ganz andere äh, ganz andere Stellenwert hat. Alter ist ja auch eine Zeit, wo man etwas zurückgeben kann, wo man ja auch Erfahrungen einbringen und wir wissen doch sehr viele ältere Leute, die also äh, in, in der Industrie arbeiten, in der Politik, äh, die also viel äh, viel und also vielen jungen Leuten äh, und viele jungen Leute unterstützen können. Ähm, es ist schon richtig, und das hatte ich auch am Anfang gesagt, wenn man 60 oder 70 ist, dann hat man natürlich länger auf dieser Erde schon gelebt, als man, ähm, als man noch leben wird. Aber, ähm, das als, 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 immer als das Negative anzusehen, äh, finde ich, äh, ist, äh, ist nicht, äh, ist nicht Wegweisen.
1: Wenn es um, um das Bild vom Altern angeht, da haben wir ja so das Klischee im Kopf, dass wir sagen, wir werden heute alle viel älter, als die Menschen das früher wurden. Das stimmt einerseits, sagen Sie natürlich, ja, aber andererseits stimmt es auch nicht. Also dass die durch die Bankweg äh, früher gestorben sind früher st das, stimmt nicht. Das stimmt. Also, zeigen Sie in dem Buch. Richtig.
0: Ja, ja, selbstverständlich. Also die moderne Medizin, also ich hatte ja auch gesagt, also ein Schlaganfall vor 30, 40, 50 Jahren oder vor 100 Jahren ähm, ist eine Katastrophe. Also man sitzt im Rollstuhl, wenn man den äh, Schlaganfall überlebt und äh, kann kann vielleicht nicht mehr gehen, nicht mehr sprechen. Heute können wir nach einem Schlaganfall sehr schnell, wenn wenn er erkannt wird, noch was machen. Man kann ja also Medikamente geben die vielleicht das Gerinnsel im in den Gefäßen im Gehirn auflöst und so dass wieder Blut zu dem Areal des Gehirns kommt und es noch retten kann genauso gut mit dem Herzinfarkt das gleiche ähm, viele Leute überlebten keinen Herzinfarkt heute überleben sehr viele Leute Herzinfarkt das und so sind natürlich wir ähm, haben wir viele ältere Leute die aber auch chronische Krankheiten haben Herzkrankheit die vielleicht einen Schlaganfall schon hatten und andere äh, Probleme das aber im Alter dass es vor 100 200 300 Jahren äh, keine 80-Jährigen gibt ist natürlich nicht war. Die gab es auch. Die hatten also sehr viel Glück, äh, ich sage mal, mal mehr Glück als heute äh, zu überleben. nicht
1: ja, eine Entwicklung der letzten 100 Jahre ist ja das, was Sie im Buch "Kompression von Krankheiten" also nennen, dass dass sich also zum Lebensende hin vieles halt äh, versammelt und früher sind die Menschen halt sehr viel früher an infektiösen Krankheiten zum ja, Beispiel gestorben. Ein, 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 ein,
0: der der kleine Junge, der stürzt vom Baum, reißt sich dabei meinetwegen am Arm so eine Risswunde. Vor 100, 200 Jahren wäre das tödlich gewesen. Nicht wahr? Mhm. Heute Gut, kann man mit Antibiotika das behandeln. Aber die Idee dieser Kompression ist wichtig. Denn das bedeutet, dass je älter wir werden, dass diese Leute diese äh, diese Mehrfacherkrankheit, Multimorbidität haben. Sodass je älter wir werden, immer mehr Krankheiten, und die werden dann auch chronisch da sind. Und das bedeutet wiederum, dass man da auch eine Expertise haben muss. Und dafür ist ja gerade die Geriatrie da. Mhm. Und äh, das ist ja leider Gottes immer noch ein Fach, was äh, nicht äh, so sehr... Ähm, ja, so sehr verbreitet ist, wie es eigentlich sein sollte. Ihre Botschaft
1: haben wir verstanden. Wir hören eine nächste Frage. Eine der größten Krankheiten oder Unvergnügen ist die werdende Einsamkeit. Wie können wir die Einsamkeit wegbeamen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und das ist wirklich ein Problem. Ähm, die Welt schrumpft, sagte mir ein Patient einmal. Ähm, ich kann schlecht aus der Wohnung, ich kann nicht mehr Auto fahren, äh, ich kann auch nicht mehr so gut sehen oder hören vielleicht. Ich bin da nur noch zu Hause, leider Gottes ist meine Frau verstorben. Das ist also das äh, Klassische, beziehungsweise es ist andersrum, mein Mann ist verstorben. Äh, hier habe ich, das habe ich ja, wollte ich ja vorhin schon sagen, das ist diese Einstellung dazu. Erstens einmal, vielleicht sollte man mal äh, wirklich neugierig sein und den Enkeln und den Sohn sein. Äh, zeigt mir doch mal, wie so ein Computer funktioniert. Und nicht sagen, ach, das hatte ich 1960 nicht, das brauche ich jetzt auch nicht. Ähm, vielleicht kann man über FaceTime, über Skype, alle diese Sachen kann man plötzlich mit anderen kommunizieren und die Welt wird wieder größer. Man kann, man kann äh, Sachen lesen auf einer Tablet. Es ist eine Einstellung und vielleicht auch ähm, sagen, okay, ich bin in der Wohnung, aber es gibt auch Tagesprogramme und nicht sagen, ach nee, da will ich nicht hin. Es gibt Tagesprogramme, wo man andere Leute kennenlernt, ähm, vielleicht auch mal versuchen, äh, Seniorenreisen, Busreisen, das äh, einfach sozial bleiben. Ich glaube, das hilft, um 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 diese ganzen, über diese Depression, diese kleine Welt vielleicht zu verbessern.
1: Die, die es noch können, ja. die könnten zum Beispiel auch gemeinsam tanzen, also Sie ja. beschreiben im Buch tanzen ja. als ein ganz besonders, also ein Hobby, das ja. auf ganz vielen Ebenen äh, das, wirksam sein das kann. Das ist ja
0: gerade wunderbar und unsere älteren Mitbürger und Mitbürger, die können ja noch richtig tanzen. Wie mir ein Patient sagt, Sie hopsen ja nur so im dem Disco, beziehungsweise Club heute, ähm, auf, dem, auf dem Tanzboden herum. Tanzen ist eine wunderbare, äh, wunderbare sportliche Aktivität. Für erst, zuerst einmal ist es sozial. Man muss sich also sozial engagieren. Und das hilft unwahrscheinlich auch der Kognition und, und auch äh, jung zu bleiben. Und es hilft natürlich äh, sportlich sein. Und es hilft auch der Balance. Die Sturzgefahr wird reduziert. Also bitte tanzen. Und äh, wenn man es nicht mehr so gut kann, Tanzkurse.
1: Meine <lacht> nächste Frage. Der Bundesgesundheitsminister ist bekannt für seinen Salzverzicht, auch wegen der Wirkung von Salz auf die Zellalterung. Was halten Sie davon?
0: Nichts. Entschuldigung, wenn ich so klar bin. Ähm, es ist es ist immer wieder dieses, diese Sache. Es gibt natürlich Patienten, die ähm, vorsichtig mit Salz sein müssen, die eine Herzinsuffizienz haben, die Nierenprobleme haben. Herzinsuffizienz meine ich eine Herzschwäche. Ähm, die, äh, das ist schon richtig, dass manche Leute, aber ähm, auch im Alter und so funktionieren die Nieren so weit, so gut, dass wir ähm, äh, normalen Salz, äh, Salzgehalt haben sollen. Vielleicht sollte man nicht gerade alles furchtbar schrecklich nachsalzen, aber äh, ein Salzverzicht an eine Zellalterung, das, äh, damit stimme ich nicht überein
1: kann ich da auch in eine Mangelsituation kommen, wenn ich ja. jetzt zu wenig Salz esse? Ja, wahrscheinlich. Das sehen schon. wir
0: ja sehr häufig. Wir haben häufig und gerade in diesem Sommer auch immer wieder äh, Leute gesehen, die ähm, äh, nicht genug getrunken haben. Es war sehr heiß, aber ihre wassertreibende Mittel genommen hat, wie der Arzt ja gesagt hat, für die Herzschwäche. Und plötzlich kamen sie dann ins Krankenhaus mit einer Hyponatremie, also einer, einer Salzarmut, weniger Natrium. Und das führt zu Verwirrtheit, Stürzen. Also da sehr vorsichtig sein. Und auch auch mit dem, gerade mit dem Hausarzt oder Hausärztin sprechen, wie sieht das aus? Was darf ich, was soll ich machen? Ich war also offen sein zum Partner des Arztes werden, Fragen stellen.
1: Das ist auch ein Tipp, dass Sie, den Sie in dem Buch geben. Ja. Also man soll zum Partner des Arztes werden, Richtig. muss der Arzt natürlich aber auch die Zeit haben für ein Gespräch mit ja, dir. Ja,
0: und natürlich haben die Ärzte kein äh, keine Zeit. Es sind 15 Minuten. Da kann ich und können wir sicherlich auch nichts gegen machen. Aber der Patient kann was dagegen machen. Sich vorbereiten auf diesen Arztbesuch. Fragen, die man hat, aufschreiben. Und zwar die wichtigste Frage zuerst und die anderen Fragen, die vielleicht nicht beantwortet werden können. Ein nächstes Mal dann fragen, immer genau sagen, also was für Vorsorgeuntersuchungen ich... Äh, ähm machen muss. Was steht noch aus? Welche Impfungen muss ich haben? Das ist ja auch so ein rotes Tuch hier in Deutschland. Ähm, was? Äh, welche Medikamente nehme ich? Wofür sind die? Ist die Medikamentenliste akkurat? Ich war beim ähm, Urologen und der hat das und das noch aufgeschrieben oder ich war bei der Orthopädin und die hat das gemacht. Immer wieder genau wissen. Aber das muss man Man muss sich vorbereiten auf diese 15 Minuten. Sonst, äh, mhm. sonst vergehen natürlich diese 15 Minuten ganz schnell.
1: Sie sagen auch, dass es absolut sinnvoll ist, dass man vielleicht eine Liste auch bei sich trägt äh, von, von ja. den Medikamenten, äh, die man so nimmt, damit man vielleicht im Notfall auch adäquat betreut ja. wird. Und diese Liste muss ganz akkurat sein und es ist nicht, es ist, tut mir leid,
0: aber sie müssen beide Namen, sie müssen den Wirkstoffnamen und den Handelsnamen, die manchmal nichts miteinander zu tun haben. Bitte beide Namen aufschreiben. Man muss sie ja nicht auswendig kennen, aber beide Namen aufschreiben, wissen, wofür das Medikament ist. Eine Liste immer bei sich tragen. Eine Liste den den ähm, Tochter dem Sohn geben. Eine Liste einem vielleicht einem Freund, einem Nachbarn und eine Liste immer zu Hause haben und die Medikamente zu Hause nur an einem Platz haben. Hm. Meine, nicht überall im ganzen Haus verteilt, sondern an einem Platz, dass im Notfall jeder gleich weiß, das sind alle Medikamente, die er oder sie nimmt.
1: Hm. Könnte eine der wichtigen Fragen an den Arzt auch die sein, dass wenn man zum Beispiel seit Jahrzehnten einen Medikamentencocktail nimmt, dass man ja auch möglicherweise Veränderungen des Körpers Rechnung tragen muss. Also dass Medikamente im Alter ganz anders wirken, als sie früher gewirkt haben. Und dass man da eigentlich ständig auch Passen muss.
0: Das ist, ist ganz richtig. Und da geht es vor allem zum Beispiel auch um Schlafmittel. Ja, viele unserer äh, älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen nehmen ja also Schlafmittel regelmäßig und das sind auch einige Schlafmittel, diese Benzodiazepine, das äh, Valium damals oder auch Bromazepam und all diese ganzen äh, Medikamente, die waren, die wurden damals mal verschrieben für irgendeinen Grund, was auch nicht immer falsch ist, aber Langzeitig sollte man die nicht nehmen. Und im Körper, der Körper verändert sich. Im zunehmenden Alter wird weniger Muskel, sind weniger Muskeln und mehr Fettgewebe. Das bedeutet nicht, dass man automatisch dick ist. Das will ich ja nicht mit sagen, sondern es ist mehr Fettgewebe da. Und gewisse Medikamente, die lösen sich besser im Fett und bleiben länger im Körper. Und das ist gefährlich.
1: Über Schlafen schreiben Sie ja auch. Also die Zeit der Tiefschlafphase, also die Tiefschlafphasen nehmen im Alter ab. Die sogenannten REM Phasen, Rapid Eye Movement, das wird weniger. Mhm. Ähm, und die Gesamtschlafzeit nimmt ab dem 40. Lebensjahr, habe ich mir Rexa rausgeschrieben, pro Jahr, um eine Minute ab. Das mhm. heißt also, es ist ganz normal, dass wir im Alter weniger schlafen und äh, dann auch früh aufstehen und den ja, Tag früh das beginnen.
0: Das ist, ist, ist schon richtig. Also ähm, es, es gibt ja diese Untersuchungen, diese verschiedenen Schlafphasen, die sich ändern und REM, ja auch. Ähm, das Problem ist, äh, es ist nicht immer ganz klar, da gibt es unterschiedliche ähm, Einstellungen. Was wichtig oder was häufig vorkommt, dass unsere ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen ja ähm, nachts einfach häufig aufwachen, um zur Toilette zu gehen. Das ist auch ganz normal, weil die Nieren nachts besser arbeiten als am Tag, weil sie einfach besser durchblutet werden. Dann hat man auch Schwierigkeiten einzuschlafen. Dann zwickt es hier, dann tut hier was weh. Das, äh, da ist, das ist schon vollkommen richtig. Darum auch diese sogenannte Schlafhygiene, um mhm. den Schlaf zu verbessern und nicht gleich zur Schlaftablette zu greifen.
1: Welches Kriterium legen Sie denn an? Sie haben eben diese Mittel erwähnt, die ja doch sehr starke Schlafmittel teilweise mhm. sind. Wann muss ich denn sagen, das ist eine Schlafstörung, die behandelbar ist, äh, und und wann nicht?
0: Also da gibt da auch mit dem Hausarzt sprechen. Also äh, wer einfach immer aufwacht und zur Toilette gehen muss, ähm, das ist keine Schlafstörung. Das, mhm. ist, ist ein, das ist sicherlich auch ein Problem vielleicht mit der Medikamenteneinnahme. Das kann man also vielleicht etwas verbessern, aber nicht gleich Medikamente nehmen, die die... Äh, ähm Blase da, also, lähmt, damit man nicht so häufig zur Toilette geht, denn das gibt auch Probleme. Dann gibt es natürlich auch, äh, ja, Depressionen und, und Angstgefühle, die behandelt werden müssen. Ähm, sicherlich gibt es auch dieses Restless Leg Syndrom, also diese zitternden. Was ist das? Also äh, ruhelose Beine? Die, ja, diese ruhelose Beine. Da kann man auch was gegen machen. Das ist auch häufiger im Alter. Es gibt ja gerade auch Patienten mit Diabetes haben diese Neuropathien, diese Nervenirritation, da kann man auch was gegen machen also es ist sicherlich also es es gibt viele Sachen die man auch behandeln kann aber wie gesagt es gibt nicht für jedes für jedes eine Pille
1: Gibt es denn, bevor wir mit dem Schlafen dann auch aufhören, aber mir scheint es auch ein wichtiges Thema gibt, gibt es sinnvolle, sanfte Schlafmittel, pflanzliche, auf die man zurückgreifen kann?
0: Ja, man kann also zum Beispiel Baldrian ist, ja. ist, ist sicherlich hilfreich, aber auch ein einfach ein warmes Getränk am Abend. Vielleicht nicht gerade vor dem Schlafen gehen, sonst muss man gleich wieder <lacht> ins Badezimmer laufen. Es gibt auch dieses Zopiklon, das gibt es auch, diese z Tabletten. Aber bitte nur mit Absprache mit dem Arzt und auch für eine kurze Zeit vielleicht äh, vorsichtig, aber ganz ganz vorsichtig bitte mit Medikamenten die die Phenhydramin haben. Ja. Das ist ja ein Anti das ist ein Medikament, was sehr wir sagen antikolinerg, das also sehr austrocknet, das Obsipation hervorruft, das verwirrt Verwirrtheit, also vorsichtig. Es ist natürlich dämpfend, es Leute können damit schlafen, aber bitte, das kann man über das kann man in Apotheken so kaufen vorsichtig damit und und, und wenn sie das haben möchten oder müssen, dann bitte immer mit dem Haus
1: zuerst besprechen. Wir hören eine nächste Frage. Also ganz einfach, es wird thematisiert, ich bin
0: Facharzt für Innere. Es gilt in Medizin immer noch der Satz, der Mensch ist so alt wie seine Gefäße, Punktum stimmt und äh, darum ist es ja vielleicht ganz gut äh, nicht zu rauchen den Blutdruck gut äh, einzustellen auch die Blutfette äh, regelmäßig zu kontrollieren vor allem wenn man eine Familiengeschichte hat wo viele Leute schon Herzinfarkte hatte oder hoher Blut Blutdruck das ist vollkommen richtig die also wenn die die Arterien verkalken sozusagen gibt es Probleme Nierenprobleme Herz Schlaganfälle, es, es die Probleme in den, gerade in den großen Arterien, in den Beinen, es kommt es kommt zu Schmerzen. Das ist vollkommen richtig und darum ist eine gesunde Lebensführung und und oder auch eine vorsichtige vorsichtige Behandlung notwendig.
1: Wir haben es eingangs gesagt, das Buch hat auch viel Kritik an der Anti-Aging-Industrie. Lassen Sie uns vielleicht noch ein paar Versprechen von der Anti-Aging-Industrie durchgehen. Also ein Stichwort ist das berühmte Kollagen was können sie dazu sagen
0: ja das ist, ist natürlich äh, eine ein besondere sache weil man das ja auch sieht sozusagen das kollagen wird äh, mit zunehmendem alter in der haut mit immer weniger darum kriegen wir auch dann also falten die, äh, die haut ist nicht mehr so straff ist nicht mehr so jugendlich ähm, ich sage immer falten ist ja ein leben voller lachen äh, manchmal auch weinen selbstverständlich aber das es geht einher mit dem alter ähm, die, Kollagen jetzt einfach nachzuspritzen oder in irgendwelchen ähm, Pillen und sonstigen Salben äh, zuzuführen, geht nicht. Es äh, funktioniert nicht und äh, macht auch keinen Sinn. Wenn, wenn man wirklich also äh, gewisse Falten oder Probleme hat, äh, dann sollte man das auch mit einer Hautärztin und Hautarzt sprechen. Es gibt sicherlich einige Sachen, da kann man etwas machen. Aber ähm, bitte nicht im Internet bestellen, sondern nur mit der Hautarzt oder Hautärztin besprechen. Das Problem ist, man muss das dann immer weiterführen.
1: Mhm. Mhm. Nächstes Stichwort Hyaluronsäure. Ach. Liest man mhm. auch immer wieder im Kosmetikbereich. Da habe ich bei Ihnen gelernt, das Prinzip Hyaluron ist in der Natur abgeguckt beim Nacktmull. Und es ist ja nicht so ganz sinnvoll, oder? <lacht> Nein, es strafft die
0: Haut, es, es macht sie elastisch. Ähm, Nacktmul kann ja da im rumgraben und nichts passiert. Also weil dieses die,
1: Tierchen hat besonders viele genau, Hyaluron. Das hat, das und hat eine so super elastisch.
0: Hyaluron. Ja. Das äh, ist wunderbar. Aber äh, auch Hyaluron jetzt in Kapselform zu nehmen nützt nichts. Es wird natürlich auch gespritzt und äh, dann äh, werden äh, soll die Haut auch besser aussehen. Aber das muss immer gespritzt werden. Vorsichtig mit all diesen Sachen lieber erst mit der Hautärztin Haut aussprechen, aber bitte nicht äh, im Internet kaufen.
1: Und noch das Stichwort Metformin, ja. Medikament gegen Diabetes, ja. steht auch oder hat den Ruf bei manchen, äh, dass es das Leben verlängern soll. Ja,
0: das ist gut. Ich weiß bloß nicht, warum wir unsere, alle, so, so viele ältere Patienten mit äh, einem Typ-2-Diabetes, die Metformin nehmen, äh, nicht jünger werden. Das äh, weiß ich nicht. Es gibt, äh, es gibt immer wieder Studien, die sagen, dass es hilft den hilft den Alterungsprozess, die Zellen. Ähm, aber ähm, es, und es werden auch Studien gemacht weltweit. Bis jetzt äh, hat, das, äh, hat das also nicht irgendwelchen äh, Erfolg gebracht. Und äh, bitte einfach nicht nehmen, vor allem wenn man keinen Diabetes hat. Und bitte auch äh, nicht nehmen, ohne dass der Hausarzt das weiß.
1: Eine nächste Ihrer Frage.
0: Ich habe eine Frage. Kann es sein, dass sehr intelligente Menschen eher von Demenz befallen werden? Diesen Eindruck habe ich in meinem Bekanntenkreis. Danke. Also ist egal, ob Sie gebildet, ungebildet sind, ähm, jeder kann von Demenz ähm, kann eine Demenz haben, eine Alzheimer Demenz zum Beispiel. Was aber sehr gebildete Menschen haben und können, sie können das sehr gut ähm, übergehen, vielleicht am, besonders am Anfang. Ähm, wenn Sie merken, Sie haben äh, Gedächtnisprobleme, dann haben Sie vielleicht Möglichkeiten, äh, sich irgendwie an Sachen anders erinnern, so dass Sie sich dann meinetwegen äh, da an erinnern, was Sie sich erinnern wollen. Sie könnten, Sie merken das vielleicht frühzeitig, äh, können dann also äh, Sachen machen, die das also so überspielen. Sie können sehr gut sprechen, Sie können das überspielen, Sie können Ihre Sprachschwierigkeiten ähm, auch äh, ja quasi ähm, die Schwachfähigkeiten Kompensieren. helfen. Kompensieren. Ja, komm. Ja, da. Ja. Genau, das war das Wort. Ich suche das Wort jetzt. Ja, ja, ja. Vielleicht sollte ich mal aufpassen. Nein, also aber intelligente Leute können genauso gut eine Demenz bekommen, leider Gottes.
1: Im letzten Kapitel des Buches, leider haben wir nur noch drei Minuten, geben Sie ganz konkrete Tipps. Die drehen sich um aktiv sein, können wir uns vorstellen, Sport treiben. Nach welchen Kriterien kann ich denn für mich beurteilen, ob ich mich denn genügend bewege und genügend Sport treibe?
0: Ja, es war gerade in der, in der Frankfurter ähm, Sonntagszeitung heute, dass auch viele junge Leute Kinder einfach zu wenig tun. Also da heißt es, 150 Minuten in der Woche auf jeden Fall aktiv sein. Richtig das, schwitzen,
1: 150 Minuten? Oder was ist das für eine nein, Aktivität? Nein, nein, muss nicht schwitzen
0: sein. Nee, nee, also, also zum Beispiel, was für eine Aktivität? Also, äh, Gut spazieren gehen, das ist doch wunderbar. Aber nicht so langsam daher, sondern kräftig spazieren gehen. Aber auch ähm, Treppen laufen, das ist wichtig. Und immer die Idee, wenn man äh, wenn man im, äh, im Haus zwei Toiletten hat oder zwei Badezimmer und wenn dann wirklich der Ruf kommt, nicht gleich zum nächsten Badezimmer, Treppe raufgehen. immer Und wenn man irgendwo ist, nicht den Fahrstuhl gebrauchen, wenn man in erste oder zweite Etage geht, sondern Treppen laufen. Ein viel spazieren gehen, tanzen ist sehr gut, Radfahren, schwimmen. Aber auch äh, Gemeinschafts Sport, Seniorensport teilnehmen, Yoga, Balanceübungen, alles nicht mal. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und das regelmäßig, aber auch die, ich beschreibe ja auch, aber auch das regelmäßige Staubsagen, Müll rausbringen, ähm, äh, Wäsche rauf und runter tragen, all das ist ja schon eine Bewegung, gerade für unsere älteren Mitbürger und
1: Mitbürger. Da lohnt sich möglicherweise dann auch tatsächlich mal Buch zu führen und, und zu gucken, ob man dann auf ja. die 150 Minuten kommt.
0: Genau, ich habe ja über diese MET gesprochen, über diese, äh, über diese metabolischen Einheiten, wie man das Mess kann. Das ist in dem Buch auch beschrieben. Sie sehen, dass äh, das selbst der Müll rausbringen bzw. Äh, die Spülmaschine ausräumen ja auch schon gewisse Aktivität ist. Man beugt sich runter, man beugt sich nach oben, lehnt sich zurück. Wunderbare Balanceübungen mhm. auch. Ja.
1: Ein anderer Tipp, der gar nichts mit Sport äh, zu tun hat im Buch ist, leben Sie im Heute, schwelgen ja. Sie nicht so viel in Erinnerungen. Ja. Warum halten Sie Nostalgie für nicht so zielführend?
0: Weil häufig häufig leben sie heute bei heute meine ich, dass man dass man sich an alles was heute passiert dran teilnimmt. Zum Beispiel auch an, man weiß was Computer was Instagram ist und was Facebook. Nicht dass man das alles machen muss, aber man muss darüber sprechen können. Man muss wenigstens wissen. Das habe ich schon mal gehört. Mache ich zwar nicht, aber kenne ich. Und ich sagen, das hatten wir das hatten wir zu unserer Zeit auch nicht. Und dieses dieses Zurückgucken nicht an die negativen Sachen erinnern sondern an die positiven Sachen, die schönen Erfahrungen, die man hatte. Und wenn es da vor allem darum geht, dass man sich verstritten, gestritten hat, vor allem mit den Kindern auch, dann vielleicht mal auf sie zuzugehen und sagen, du, vielleicht war das, ich habe mich da nicht, habe das nicht gut gemacht, können wir uns nicht vertragen. Denn es ist nicht schlimmer, als alleine in einem Wohnung oder in einem Haus zu sitzen und keinen Kontakt mehr zu haben.
1: Dr. Jürgen Bludau, vielen Dank für den Besuch in Saarbrücken. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Danke Ihnen ganz herzlich. Altwerden ist ein Vergnügen, wenn Sie es richtig anstellen. Gesund und gut vorbereitet älter werden ist der Titel des Buches. 288 Seiten, Kosten 18,95 Euro, erschienen bei Edel Buchs. Jeweils ein Exemplar geht an Stefan Kiefer aus Saarbrücken, an Wolfgang Hahn aus Sulzbach und an Margrit Ihl aus Riegelsberg. Kommende Woche unser Gast, Christoph Biermann, erstellt sein Buch vor um jeden Preis. Die wahre Geschichte des modernen Fußballs von 1992 bis heute. Das Thema ist nicht nur aktuell, weil die umstrittene in Katar vor der Tür steht. Es geht auch ganz generell um Kritik am System-Profi-Fußball. Exorbitante Ablösesummen, Gehälter für Superstars und Vereine in Oligarchenhand. Also ein brisantes Thema. Ist der moderne Fußball in der Krise? Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.